0: Happy Shooting Folge 653 Passanten in U-Booten
1: Bevor wir gleich in die Sendung einsteigen, ein ganz klitzekleiner Hinweis. <lacht> ihr werdet euch nämlich vielleicht wundern, wenn ihr die Sendung hört, dass wir überhaupt keine Referenzen zu aktuellen Geschehnissen machen. Wir behaupten, ich wäre noch in Äthiopien und das liegt ganz einfach daran, dass wir die Sendung tatsächlich schon längst vorher aufgenommen haben, nämlich am 4. Februar vor meiner Abreise und da konnten wir einfach noch nicht wissen, wie sich alles entwickelt. Ne?
0: So schaut das aus. Aber wer da Details
1: <lacht> dazu wissen will, wir haben schon eine
0: 653b im Feed. Das heißt, da könnt ihr das nochmal alles nachhören. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, Sendung. aber falls nicht, dann. Ja.
1: ja, dann laden wir euch jetzt ein auf eine Zeitreise in eine. Unschuldige Zeit, in damals. der die Welt noch in Ordnung war, damals. <lacht> Viel Spaß. Und los.
0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von GymdornJoyCammer.com.
2: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: So. Da sind wir wieder. Tja, wer die Pre-Show gehört hat, weiß jetzt alles über Erdferkel, die sich als, äh, als gestrickte Erdferkel, die sich als Elefanten verkleiden. Richtig. Ja, die Geschichte
0: der Erdferkel ist eine Geschichte voller Missverständnisse. sind eure Moderatoren, Boris
1: und Chris. Ja, Live-Zuhörer kriegen was geboten, ne? Ja, diesmal sehr frühe Live-Zuhörer, wer das jetzt nämlich in der Konserve hört, wie üblich, das ist die 653, die am 26.03. rauskommt, der wird vielleicht gar nicht wissen, dass wir die schon am... Anfang Februar aufnehmen, weil ja die Zeitreisen und überhaupt, der Chris ist nicht da und treibt sich gerade irgendwo im tiefen Afrika rum. Ja, ähm, aber äh, deshalb soll es trotzdem eine schöne Sendung werden, wenn auch nicht ganz so zeitaktuell, wie wir das sonst eigentlich immer hinbekommen. Aber wir haben euch trotzdem ein paar schöne Themen vor äh, vorbereitet. Unter anderem geht es um Hollywood, um Lady Gaga, um äh, Filmscan-Methoden, um eine sehr Dunkles und ein sehr pinkes Material um Porträts mit dem Weitwinkel, ein Zufallsfund und äh, überhaupt so die Russen in Booten noch, ne? Also, die darf man <lacht> nicht vergessen, die Russen in Booten. Das klingt ähm, irgendwie sehr nahm man die Python, ich kann mir nicht helfen. Ja, es sieht auch so ähnlich aus. Wenn ihr, also da müsst ihr jetzt dranbleiben, ne? das war der Cliffhanger für die Sendung. Wer jetzt wegschält, <lacht> hat leider verloren. Ähm, wer hier live zuhört, wie gesagt, das ist Anfang Februar der vierte zweite, um präzise zu sein. Wenn ihr das gerade jetzt auf Precisely, eurem Kanal habt, dann haut, haut uns doch bitte Fragen rein. HS-Fragen-Kanal auf dem Slack oder Twitter, Hashtag HS-Frage oder schickt uns einfach mal wieder einen Audiokommentar. Da freuen wir und alle, die hier zuhören, äh, uns ganz besonders drüber. Mm. Ja, es gibt News. Also es gab News, beziehungsweise, aber die, dachte ich, ist nicht ganz so zeitkritisch. Deshalb können wir die jetzt äh, quasi voraufnehmen. Am 4. Und Februar war sie brandaktuell. Da war sie brandaktuell, aber die, die gilt noch. Und zwar ähm, geht es um Hollywood. Hollywood äh, ist ja bekannt für Filmproduktionen. Absolut. Und Filmproduktionen werden ja in den aller möglichen, allen, in allen möglichen Technologien gemacht, ursprünglich mal auf Film, deshalb heißt es ja auch Film, Kinofilm. Das Wort kommt ja von dem Medium. Heute wird auch viel digital produziert, aber es gibt dann doch noch viele Regisseure in Hollywood, die auf Film produzieren heute. Das heißt, da wird tatsächlich der Film auf äh, ja, analog aufgenommen. Also da, da gehören auch ein paar richtig große dazu. Da reden wir zum Beispiel von äh, Quentin Tarantino, der jetzt äh, Once Upon a Time in Hollywood mal wieder auf Film gedreht hat. Oder J.J. Abrams äh, Star Wars The Rise of Skywalker ist auf Film gedreht. Oder The Irishman äh, von Scorsese ist äh, zumindest teilweise auf Film gedreht. Mhm. Ähm, wer auch gerne auf Film dreht, ist Christopher Nolan zum Beispiel. Und so weiter. Es gibt dann doch einige Menschen, äh, die dort das Medium hochhalten und das aus ganz guten Gründen. Ähm, ja, die News ist, dass jetzt die äh, Studios in Hollywood einen neuen Deal ausgehandelt haben mit Kodak Alaris. Kodak Alaris ist die äh, Filmsparte von Kodak und äh, die äh, sind die Hersteller von dem meisten Film, der da in Hollywood verschossen wird. Und das muss ja, wenn so Filme geplant werden, und die werden ja teilweise lange vorher geplant, muss das natürlich auch irgendwie, muss die Versorgung stehen. Also werden da tatsächlich Verträge gemacht mit den Studios. Und das letzte Mal, dass das passiert ist, war wohl so 2015, zumindest wovon man weiß. Und äh, das ist mittlerweile wohl ausgelaufen. Und jetzt gibt es einen neuen Vertrag, der, ja, Details weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall jetzt sichergestellt, dass auch für die nächsten Jahre ähm, dass, äh, die Studios in Hollywood Film abnehmen und verwenden. Also der Vertrag wird, nur ich verstehe,
0: der Vertrag wird geschlossen, damit sichergestellt ist, dass Kodak Alaris, Filmmaterial in einer bestimmten Menge bis zu einem gewissen Zeitpunkt produziert. Dass davon du also würde ich ausgehen, irgendwie sowas. Naja,
1: müssen beide Seiten müssen Planungssicherheit haben. Die einen müssen äh, planen, wie viel Film sie herstellen, und die anderen müssen planen, ob sie überhaupt mit Film arbeiten. Und tun. die anderen sagen: Ich
0: nehme dir halt was weiß ich bis äh, dann und dann tausend Rollen ab oder was auch immer. Irgendwie.
1: Ich nehme das da, so nehm an, dass es da um garantierte Abnahmesummen ja, von bestimmten ja. Filmen geht.
0: Ja und umgekehrt, dass du halt sicher gehen kannst, dass du sie auch kriegst dann. Ne?
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe gerade Kodak Alaris gesagt, ob das Filmbusiness nicht bei Kodak ist. Kodak Alaris ist ja ausgegliedert worden und äh, die machen ja die die, die Fotofilme ähm, das, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher wo das angesiedelt ist, aber auf jeden Fall wird Film mhm. da weiter hochgehalten und das ist gut so Jetzt und stellt sich natürlich die Frage,
0: warum bei zum der, Teufel bei, bei 8K-Techniken und kommenden 16K-Techniken und Kombinationsmöglichkeiten digital. Ich meine, guck dir die heutigen Filme an, was da alles ein Computertrick und sowas drin ist. Und klar. ich meine, klar, wir sprachen in einer der letzten Folgen schon darüber, da hast du mal einen Link gezeigt. The Mandalorian-Produktionshäuser genau. und so, ja, ja. Wie, wie dann schon beim Dreh halt ein echter Hintergrund, also ein künstlicher Hintergrund, aber ein echt gefilmt drin ist. Ist, um vielleicht auch Zeit bei der Produktion zu nee, sparen. Nee,
1: nicht in echt gefilmt. Der künstliche Hintergrund kommt aus der Unreal Engine.
0: Ja, ist schon klar. Aber es wird halt zu dem Zeitpunkt, wo gedreht wird, ist der Hintergrund schon mit auf Film. Weißt du? Äh, also Der muss nicht nachproduziert das werden. Das kannst du doch mit Film genauso machen. Und, da äh, brauchst
1: du doch Ja, aber es ist die
0: Frage, ja. wenn, wenn es eh digital alles bearbeitet wird, warum drehst du nicht gleich digital? <lacht> also ich meine, einige machen das ja, ist ja so. Ja, natürlich, klar. Meine, eins, eins muss ich an der Stelle schon mal als Antwort vorweg schicken. Ne? Ich bin ja großer Star Trek-Fan, ne? Also Star Trek kenne ich, ne? Und äh, da gab es ja Blu-Ray-Auskopplungen äh, von ähm, Next Generation zum Beispiel, Star Trek mhm. TNG. Es gab von der Tost, also der originalen Serie äh, Blu-Ray tatsächlich. Die sind in HD aufbereitet worden. Und bei der originalen Serie war es tatsächlich möglich, das originale Filmmaterial einfach nochmal zu scannen. Und damit, weil es eben auf Film gedreht ist und damit wirklich in einer hohen Qualität äh, runterzuholen, Mhm. Bis auf die Effekte, die teilweise gemacht wurden. Das sah dann halt nicht mehr so gut aus. ist natürlich auch eins auf <lacht> da, Film gedreht. Da sieht
1: man dann plötzlich das
0: schlechte Make-up und so weiter. Ja, oder auch von den Explosionen. Du siehst da halt die ja, Modelle. Klar. Deswegen haben sie die tatsächlich nachträglich digital nochmal neu produziert. In der, in, mit besserer Technik, aber in dem Look von damals. Mhm. Da war das möglich. Äh, bei Star Trek TNG äh, auch. Ähm, bei den neueren Produktionen war das so ohne weiteres nicht mehr möglich, weil die äh, zum großen Teil, wenn nicht sogar komplett digital gedreht wurden. Und die liegen dann tatsächlich nicht in besonders hoher Auflösung vor. Und da ist das dann ein Problem wohl gewesen. So hat man es mir jedenfalls erklärt. Ist ähm, es, ja. Also da muss man tatsächlich sagen, ähm, auch heutzutage äh, Archivierung von irgendwelchen wichtigen Dokumenten wird auf Mikrofischen tatsächlich noch gemacht, also Mikroverfilmung. Ähm, weil du brauchst nichts mehr als Licht und ein Vergrößerer. Und hast das in einer brillanten Qualität vor dir, was digital nicht immer so möglich ist. Ähm, das ist natürlich schon mal ein Argument, also dieser Archivierungsprozess ähm, ja, und, und die Auflösungsunabhängigkeit und, bis zum Gewissen. Wie du
1: Kurs. sagst, ne, die, ersten, die ersten digitalen Produktionen, die waren halt auf 2K und äh, da müsstest du es irgendwie hochrechnen. Ja. ja, oder also das sogar nur halt
0: in, also wenn es nur für NTSC gebraucht wurde, die sind dann halt, was weiß ich, <lacht> ich sage jetzt mal mit so einer besseren VR-Auflösung gedreht, ja. äh, fürchterlich, also auch die Special Effects und so.
1: Aber es gibt schon Gründe, das trotzdem zu tun, ähm, ich habe mit, äh, mich da tatsächlich auch mal mit dem Jeremiah Cechik unterhalten, mit, der mit uns äh, ja äh, The Future Photography macht, der Mann ist ja Hollywood-Regisseur und ja. steckt da tief drin und der äh, sagt ganz klar, er, er filmt mit dem, was das, was in dem Moment gebraucht wird, also was der Sache hilft, ne? der dem Geschichtenerzählen hilft, weil darum geht es letztendlich. Ähm, an anderen Stellen habe ich gehört, wenn du mit äh, Film arbeitest, dann hast du natürlich einen anderen Prozess. Das heißt, du hast ein endliches Material, mit dem du arbeitest. Du hast nicht unendlich viel Film bei digital. Ja, da hast du quasi unendlich viel Platz. Mhm. Und in dem Moment, wo du wo du äh, diesen analogen Prozess hast, da musst du dich mehr äh, am Riemen reißen, da hab, musst du disziplinierter arbeiten, da musst du konzentrierter arbeiten, da wird das ganze Ding tighter, ne? da musst du mehr nach Plan gehen und kannst es weniger einfach mal laufen lassen mhm. und das führt dann dazu, dass äh, Schauspieler zum Beispiel anders spielen, konzentrierter spielen, ähm, das äh, führt dazu, dass die Crew anders arbeitet, weil alles ist in dem Moment ja ein bisschen wichtiger als sonst. Okay. Also das sind so so Prozessgeschichten, die also wohl das, tatsächlich
0: eine große Rolle spielen. Also quasi, dass du nicht im Hinterkopf hast: Ah, ja, mein Gott. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann machen wir noch einen Take <lacht> oder so.
1: Ja. Also du hast du hast dann auch dieses ähm, Es gibt so ein, so einen Ausdruck The Dailies. Äh, wenn du mit Film am Set arbeitest, dann hast du ja, dann hast dann hast du da da läuft dann schon auch beim Filmen auf, auf der analogen Kamera läuft natürlich eine digitale Kamera mit. Da wird das wird also da wahrscheinlich irgendwie rausgesplittet und äh, allein schon deshalb dass du das auf dem entsprechenden Sucher im entsprechenden Aspect Ratio gleich siehst ne weil der ja, ja, Regisseur der der sitzt ja nicht und guckt ja nicht dem Kameramann über die Schulter sondern macht das digital äh, indem er es auf einem Bildschirm sieht während es gedreht wird
0: ja auch schon mit, ähm, dem, mit dem mit so einer Film äh, Farbprocessing drüber mit einem Lab Table drüber dass du schon den Look hast, um zu gucken ob die Beleuchtung stimmt
1: und sowas genau und das äh, wird äh, wenn du mit Filmarbeitest hast du das zwar, aber äh, wenn du digital arbeitest, dann hast du halt immer sofort die Möglichkeit, oh mal zurückspulen, gucken, haben was und so weiter. Und äh, wenn du analog arbeitest, dann wird der Film über Nacht entwickelt und du hast am nächsten Morgen die Dailies und das ist quasi mhm. so üblich am Set, dass man sich dann erstmal alles, dass sich alle zusammensetzen und dann die, äh, die Sachen, die am Tag vorher geschossen worden sind, anschauen ja. und beurteilen und äh, das, wie gesagt, geht auf den Prozess zurück und da, da ist mehr auf dem Spiel. Ne? Da steht mehr auf dem Spiel und dann arbeitet man halt anders. Ähm, klingt, dann, klingt eigentlich wirklich interessant, weil ähm, ja. du hattest es, glaube ich, letzte Folge
0: erzählt ähm, oder war es in der Pre-Show, äh, so den Abstand zu haben. Wenn man irgendwie ein Fotoprojekt ja. gemacht hat und sieht die Bilder und man denkt sich immer, hm, taugt das was, taugt das nichts. Schon mit einer Nacht drüber schlafen, sieht das plötzlich ganz anders aus. Und das ist natürlich durchaus wertvoll. Und ja. das kann ich mir schon vorstellen, dass man das im digitalen Prozess einfach weglässt, weil es geht ja schneller so. Ne?
1: Ja. Äh, da, dann gibt es eine visuelle Geschichte, ganz einfach. Ne? Film ähm, hat im Prinzip die, das Post-Processing schon eingebaut. Ein Film hat einen Charakter. Und äh, wenn du da arbeitest, dann da wird natürlich hinterher, ich meine. Die, auch die werden das digitalisieren und dann noch weiter bearbeiten. Aber das, was du so im normalen äh, digitalen Workflow mit dem ganzen Grading und verschiedenen Stufen davon hast, ähm, ist da deutlich reduziert, weil das im Prinzip schon reingebacken ist. Ähm, dann hast du eine Geschichte, ähm, die mit dem Korn zu tun hat. Analoger Film hat... Ein Korn, ne? das Filmkorn, das, das nicht eventuell Teilchen. Ja, so funktioniert er. Jetzt und und jetzt hast du da einen Effekt, den du digital in der Form nicht bekommst. Und zwar, das ist sehr subtil, je nach Filmmaterial und je nach äh, ISO, bei der du arbeitest. Aber du hast ja im Prinzip äh, 24 Mal pro Sekunde ein neues Stück Film vor dem. Mhm, mh. äh, vor dem Zuschauer und dieses Stück Film hat natürlich eine andere Kornverteilung als das davor klar und dadurch hast du einen sehr äh, organischen Look, weil das im Prinzip lebt, es atmet, es bewegt sich in, im Detail in diesem Korn und das ist tatsächlich ein Effekt der äh, vielen der, der dem Bild so eine, so eine, ja, so eine Wärme gibt und was beim Digitalen oft fehlt und äh, so Leute wie ein Tarantino und so weiter, die schwören da drauf. Mhm. Und wenn du jetzt mal noch Produktionen anguckst, also wir reden jetzt aktuell von Filmproduktionen, wenn die digital gemacht werden, von 4K-Auflösung, 8K-Auflösung. ähm, 16 bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie weit die da schon sind oder ob das kommt. Aber ich sag mal, 8K wird es wahrscheinlich jetzt erstmal sein für die besseren Auflösungen. Jetzt guckst du dir einen Quentin Tarantino an, der seine Filme teilweise auf 70 Millimeter Material dreht.
2: Mhm.
1: Ähm, da ist ein bisschen mehr als 8K drin. Das ist, also also das ist ein monströses Filmmaterial. Das ist ein monströses also die so film Rollen von Und die Projektoren mal gesehen hat, das ist...
0: Wahnsinn ist das.
1: Und selbst wenn man nicht eine dieser legendären Vorstellungen mit einem 70 Millimeter Projektor sieht, wo ich noch nie drin war, aber wo nicht. ich von, von allen, die da erzählt haben, in so einem Film sitzen mit einer 70 Millimeter Produktion, da bist du hinterher so geplättet, weil das kannst du digital. Es ist überhaupt völlig unmöglich, das in irgendeiner Form auch nur ansatzweise rüberzubringen, wie das aussieht, wie sich das anfühlt. Und ähm, wenn du jetzt hier mit einem entsprechend großen Material drehst, selbst wenn das hinterher nur digital irgendwie äh, projiziert wird, äh, wenn das runtergerechnet wird, digitalisiert und runtergerechnet wird von einem 70 Millimeter Format, ähm, da hast du Headroom ohne Ende. Ja, das glaube ich. Tja, also es, es gibt Gründe, warum in Hollywood noch mit Film gearbeitet wird und die Verträge stehen, es wird weiter mit Film gearbeitet, zumindest manche Regisseure und Regisseurinnen machen das noch und äh, das finde ich geil. Ich, das mag ich.
0: Was ich daran mag, ist, ähm, die Beispiele, die du genannt hast, assoziiere ich durchaus auch mit Filmen, vielleicht mit einer Ausnahme J.J. Abrams Star Wars. Wobei selbst da, selbst da, bei Star Trek eher weniger, aber bei den Star-Wars-Filmen schon auch, assoziiere ich auch mit ähm, einer sehr, sehr schönen Bildsprache, die einem als Zuschauer auch mal Raum zum Atmen oder zum Nachdenken gibt. Also was du gesagt hast mit diesem mit dem Korn, was dann eben springt und sich bewegt, weil es ja auch in jedem Bild anders ist, dieses, dieses lebendige Korn und das lebendige Bild, das nimmst du natürlich irgendwie auf einer unbewussten Ebene wahr, aber das nimmst du natürlich auch nur wahr, wenn du Bilder hast, die auch mal länger als eine Sekunde zu sehen sind. Und ähm, das sind ja alles so sehr, sehr epische Filme mit äh, auch mal langgezogenen Aufnahmen, mit langsamen Kamerafahrten oder gar keinen Fahrten und Schwenks, wo einfach äh, sich wenig bewegt im Bild, wo du mal Landschaft siehst oder sich nur kleine Dinge bewegen im Bild. Das finde ich total beeindruckend sowas und das macht Spaß. Wenn du natürlich dagegen irgendwie, weiß ich nicht, die nächste äh, Marvel-Comic-Verfilmung oder äh, Transformers oder sowas machst, wo du teilweise drei Schnitte pro Sekunde hast, da ist das springende Korn dann auch egal. Also das kannst du auch in 2K machen, das sieht sowieso keiner. Was? Das ist das eher alles digital. <lacht> Also, ich bin hier pro Film, ne, weil es eben die Filmmacher dazu bringt, einfach auch mal schöne Filme und schöne Aufnahmen zu machen. Und auch mal ein bisschen hilft. langsamer die Geschichte zu erzählen und nicht ja. immer nur bam, bam, bam. Ha, Nun gut,
1: schön. kommen wir zu was Aktuellerem. Ähm, Lady Gaga. Ja, wo hat wir bei 2K-Auflösung sind sie, und hat sie, ja. Nee, nee, hat, sie, hat, hat sich, hat sich äh, mal wieder angelegt. Also ähm, nichts gegen Lady Gaga, großartige aber... Großartige
0: Künstlerin übrigens. Ähm, ja, natürlich. Das ist als die, äh, Entschuldigung, dass ich dein, dein Thema torpediere, aber als die rausgekommen war, habe ich gedacht, was ist denn das für eine Ulknudel? Will die jetzt das Business aufs Korn nehmen? Weil die war ja komplett verkleidet und das sah ja aus wie Karneval. Und ähm, wenn man die aber mal beobachtet, was die macht, und ähm, die macht ja auch so... Ähm, äh, Sage ich un Geschichten mit Klavier und sowas. Die kann unfassbar gut singen. Sie kann es richtig gut musizieren. Das ist eine großartige Künstlerin. Also hier auf Lady Gaga lasse ich nichts kommen. <lacht> Macht gute Musik.
1: Ja. Ähm, und Lady Gaga hat hat sich aber ein Ei gelegt. Und zwar ähm, das okay. ist jetzt von äh, ja aus dem Januar eine Meldung. Äh, ihr Song äh, ein Song ist gelegt. Oh. bevor er veröffentlicht wurde. Stupid Love ist geleakt und wurde dann online irgendwie verbreitet. Ging sogar ein bisschen viral. Und das, mhm. ähm, du könntest ja denken, das ist irgendwie eine Geschichte, die äh, vielleicht absichtlich da gelauncht wurde, damit sie mehr Aufmerksamkeit bekommt. War aber wohl nicht so und das fand sie nicht toll. Und deshalb hat sie dann ein Bild getwittert und einen Text dazu, und zwar ein Piratenbild, also von einem Piratenmädchen, also in Anführungszeichen Piraten, so softwaremäßig, mit einer Skimaske, die hat einen Kopfhörer auf ein iPod in der Hand, also so ein, so ein Stockfoto von Piracy ja. äh, und schrieb dazu äh, lass das mal, ne, das ist nicht schön und äh, das Blöde dran war aber, dass dieses Piratenbild oder zwei sogar Piratenbilder äh, das Shutterstock-Wasserzeichen noch fett drüber hatten. Nein! Also die hat das quasi direkt von Shutterstock einfach genommen, hat es dann gepostet. Ähm, ja, Shutterstock... <lacht> Wie doof ist das denn? Ja, pass auf, die Geschichte geht dann noch weiter. Äh, Shutterstock hat dann äh, zurückgeschrieben We hear you. We like artists to be paid for their work too. Ja. Um, here's a link to the photographer's work where you can license these quality images. Also sie haben das ganz äh, cool ja, sehr schön. irgendwie reagiert. Von wegen hier übrigens... Wir wollen ja auch, dass äh, Künstler bezahlt werden, deshalb hier Link zu ähm, Lizenzen. Genau. Schön, dass du das Bild benutzen willst. Da kannst du es übrigens lizenzieren. Ja, Fand ich stimmt. eine schlagfertige, gute Antwort. Ja. Nicht hektisch, nicht aufgeregt. Nein, nein. Schön so sachlich geblieben Find und ich gut. ein bisschen ironisch. Ähm, darauf sind aber die Fans von Lady Gaga abgegangen. So nach dem Motto: Aber ja, was soll das? Sie hat doch das Watermark drin gelassen und ihr solltet äh, Lady Gaga bezahlen für die gratis Promo, die ihr bekommen habt und so. <lacht> die haben es nicht verstanden, okay. Nee, natürlich nicht. Das sind halt auch Menschen, die, äh, ja, die jetzt
0: äh, Das sind sich wahrscheinlich ja, größtenteils auch Kiddies.
1: In der, in, der, in der breiten Bevölkerung ist das Thema Bildrechte nicht wirklich nein, einkommen. Noch, nein, noch nie da gewesen. Seit dem Internet ist es eh völlig okay, wenn man einfach was nimmt, ne? Ja, ja bei, jetzt bei, Audio ist, aber interessant.
0: bei Audio ist es im Prinzip genauso, außer es ist nur Natürlich. ausgerechnet dein, dein Künstler der Wahl. Ja.
1: Natürlich. Star. Und so scheiße das ist, aber es, äh, <lacht> es ist halt leider oft die Realität. So, jetzt kommt aber okay. folgendes. Jetzt, jetzt kommt Richard Nelson. Dieser Mann ist Kinderbuchautor und Fotograf dieser Stockbilder. Ach, der Fotograf, okay. Hier, ne? Also der der, der hat das mal so, der hat halt auch mal fotografiert und hat diese Bilder damals auf Shutterstock getan. und Da <lacht> liegen die jetzt schon ewig rum. Ja. Ähm, der hat dann, äh, ist dann Lady Gaga zur Seite getreten und hat ihr, hat ihr den Rücken gestärkt und hat, hat ihr die Bilder nochmal gepostet ohne Watermark ja. und schreibt, as the photographer of this picture, I've got you. Also ich, ich helfe dir. Um, und schreibt dann noch Lady Gaga making one of my old stock photos viral uh, I, I just had to share this also der fand das lustig
0: ja super
1: also letztendlich um, also der fühlte so, sich nicht
0: angepisst sondern hat sich tatsächlich gefreut
1: der, der, der hat jetzt allerdings auch nichts zu verlieren Natürlich. der hat auch äh, der durch das Bild wahrscheinlich quasi nie irgendwie echte Einkünfte gehabt, das ist nicht das wovon er lebt, der Mann ist Kinderbuchautor das heißt, diese alten Stockbilder, ja, dann kriegt er ein bisschen Sichtbarkeit und schön ist es. Ja. Insofern eigentlich nicht die Lösung, die ich gerne hätte. Ich hätte da jetzt so einen handfesten Streit gerne gehabt, aber ja, so kann es dann auch gehen. Ich glaube aber trotzdem, wir können uns einig sein, dass, dass es nicht okay ist, einfach nur Bilder, die man eigentlich, eigentlich lizenzieren müsste, einfach so zu nehmen, selbst wenn man das Wasserzeichen lässt.
0: Ja, also gerade in diesem Fall hat das, ist das ja auch das Wasserzeichen von Shutterstock. Also, das ist ja nun wirklich, damit es nicht unlizenziert verwendet wird und nicht als Werbung für Shutterstock. Ähm, und schon gar nicht macht es Sinn, ähm, unlizenziertes Material zu verwenden, also auch noch offensichtlich unlizenziertes Material zu verwenden, nur um gegen äh, eigene äh, Lizenz, also gegen verstehst du? Also, nee. Nee. Ich fand sie nur herrliche Geschichte. Ja, schöne Geschichte. Aber es ist ich, es, es auch irgendwie, es ist auch wieder schön, ähm, es ist wieder ein, ein, ein Lichtblick der Menschheit, dass jetzt sowohl Shutterstock als auch der betroffene Fotograf da durchaus aufmerksam drauf geworden sind und nicht gleich irgendwie hysterisch geworden sind, sondern die einzigen, die hier in Hysterie gefallen sind, äh, sind offenbar irgendwelche Lady Gaga-Fans. Und alle anderen haben das jetzt wahrscheinlich eher ja, augenzwinkernd betrachtet und dann haben wir gesagt, so, ja komm, hier. So ja, kann man es weiß. auch machen. Vielleicht treffen sie sich nochmal irgendwie auf dem Whisky und vielleicht, auch, mal nicht. Spaß. <lacht> vielleicht,
2: <lacht> vielleicht gibt's, auch nicht.
0: Vielleicht gibt es da auch noch einen Song dazu. Wir werden sehen.
1: Ah, kommen wir zu Nick Carver. Nick Carver ist Fotograf und ähm, der hat einen kleinen Vergleich gemacht. Wir kommen oh, der war ein, großartig. Ein ja. bisschen zur Technik und zwar geht es um das Scannen und Digitalisieren von Negativen. Der Mann hat ein 6x17, also ein sehr breites äh, Panorama-Mittelformat negativ, ein Farbnegativ genommen von mhm. Kodak Portra 160 als Film und ein 6x17 Farbpositiv, ein Fuji Velvia 100 mhm. und äh, hat die digitalisiert und zwar zum Vergleich auf drei Arten und Weisen. Das eine ist, er hat es über einen Trommelscanner scannen lassen. Ja. Ein Trommelscanner ist, ähm, nur ganz kurz erklärt, ein Scanner, wo das Bild feucht auf, eine Glas, auf einen Glaszylinder aufgezogen wird. Das schaut quasi so, dass die Innense dass, dass die sichtbare Seite des Bildes nach innen zeigt und wird dann von innen, ich glaube zumindest, dass es von innen ist, äh, mit einem, ja und diese Glastrommel dreht sich schnell und innen fährt dann so, eine Scan, so ein Scan-Kopf entlang an dem Bild und scannt quasi einen Punkt des Bildes und den aber dann durch die Drehung und durch die Bewegung sehr, sehr hoch auflösen. Das ist ein altes Scan-Verfahren, aber es ist tatsächlich immer noch das Scan-Verfahren mit der höchsten Auflösung heute.
0: Sehr aufwendig, sehr
1: teuer. Das ist aufwendig und teuer. Die, die so einen Trommelscanner haben, die, was wird nicht mehr hergestellt. Das heißt, da wird tatsächlich, da werden tatsächlich dann alte Trommelscanner noch aufgekauft, um Ersatzteillager zu haben und so weiter. Aber du kriegst halt da damit tatsächlich eine, eine wirklich gute Qualität hin. Also, das war der erste Scan, den er gemacht hat. Dann hat er zum Vergleich das Ganze mal noch auf dem Epson, ich glaube 57 oder so, äh, auf dem Flachbettscanner gescannt. Und zwar mit Nassmount. Nass mhm. ja, das ist, äh, du kannst Bilder nass mounten, dann verschwindet im Prinzip der Staub und das, ja, und es liegt ja.
0: halt komplett plan auf und mhm. hast
1: keine Luft mehr zwischen genau. äh, Trägermaterial und Bild und so. Mhm. Genau, also es ist, es ist damit völlig flach. Und die dritte Methode war, er hat eine Spiegelreflex genommen mit einem Makroobjektiv und hat sie abfotografiert. Das, was wir ja mittlerweile propagieren. Ja. Und Ziel des Ganzen war dann ein Print äh, 24x72 Zoll. Das ist ungefähr 60x180 Zentimeter. Und äh, ja, hat eben mit allen Tricks gearbeitet und jede Methode quasi so an ihr Limit gefahren und äh, ist am Ende dann so äh, bei 150 Megapixel ungefähr Auflösung gelandet und äh, was, ich da, was wir da verlinken ist, ist ein Video dazu im Prinzip, wo das erklärt wird. Ähm, also die Ergebnisse sind recht interessant. Also, der hat, äh, hat das sehr methodisch gemacht, erklärt genau, wie die Scans gemacht wurden, wie die Files präpariert wurden. Dann geht er über die Schärfe, über Grain, also wie das Korn rauskommt, über den Dynamikumfang, über die Staubmenge, über die Farben und wie das so im Workflow reinpasst. Also, okay. das ist tatsächlich höchst interessant. Und ähm, ja, so also ich ohne da zu viel vorweg zu nehmen, aber ähm, die, der Trommelscanner hat die höchste Auflösung, ganz klar. Das äh, ist dann auch tatsächlich in den, in den Scans dann sehr deutlich zu sehen. Oh, das heißt nicht sehr deutlich zu sehen, aber schon zu sehen. Er vergleicht ja auch schön AB. Ähm, die Spiegelreflexkamera kommt, was die Auflösung angeht, tatsächlich dann auf dem zweiten Platz, aber ist immer noch sehr, sehr gut. Hat aber auch den meisten Staub sichtbar, also da muss man tatsächlich dann noch ein bisschen besser aufräumen hinterher. Und äh, das interessante Ergebnis dabei ist, dass der Flachbettscanner, scanner mhm. der einfach von der Auflösung lange nicht da ist, wo die anderen Sachen sind, ähm, trotzdem völlig ausreichende Ergebnisse geliefert hat und zwar in quasi jedem Kriterium. In jedem ja. Bereich. Und ganz, ähm.
0: ganz besonders halt, äh, es sind ja Farbnegati äh, es ist ein Farbnegativ gewesen, was er da hatte. Ja. Und da sagt er eben, dass er da quasi mit einem Knopfdruck ähm, die Farbumkehr gemacht hat, also dann ein ja. Farbpositiv bekommen hat, Orangemaske raus, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist gar nicht so trivial, das ist nicht mit einer Pipette setzen getan, sondern mhm. da ist mehr nötig. Und äh, die Scanner-Software hat eben verschiedene äh, Filme schon gespeichert. Und dann macht er einen Knopfdruck und er sagt, er hat dann wirklich genau die Farben, die er auch erwartet. Mhm. Ähm, das heißt, das ist für den Workflow natürlich bombastisch. Und was der äh, Scanner macht, ist, dass er ja noch Infrarot-Scan macht und damit auch so quasi Fussel und sowas erkennt und automatisch was, rausrechnet.
1: Was nur bei Farbbildern geht, nicht Richtig. bei Schwarz-Weißen. Mhm. Ähm, und ja, der Flachbettscanner scanner hat nicht ganz die Auflösung, die die Spiegelreflex hat oder Trommelscanner bei diesem Film. Aber er sagt, äh, wenn du vor dem Bild stehst und irgendwie so 20 Zentimeter davon weg bist und das bist du eh, ab da siehst du es eh nicht mehr. Ja, wenn du nicht gerade
0: mit der Nasenspitze mhm. am Bild klebst, spielt das alles keine Rolle mehr.
1: Mhm. Ja, also ich fand das ich fand das cool. Wir hatten ja mal in Tübingen damals noch ein Wochenend-Workshop zum Thema Scannen gemacht mhm. äh, und haben das, Ja, wir hatten zwar keinen Trommelscanner da, aber diverse andere Scannmöglichkeiten, also verschiedene Scanner mit verschiedenen DPI, Flachbett und Durchzug und so weiter und da sind wir zu ähnlichen Ergebnissen gekommen, dass du tatsächlich mit so einem Flachbettscanner richtig gute Ergebnisse hinbekommst, die vielleicht nicht ganz an den Trommelscanner rankommen, aber wenn du dich äh, nicht ganz blöd anstellst, dann kriegst du da eine Menge guten Sachen raus, ja.
0: Ja, also das ist tatsächlich ein starkes Video. Ich hatte erst gestöhnt, weil es ist so eine gute halbe Stunde lang. Aber er erklärt das auch im Intro und geht dann wirklich sehr methodisch und sehr knapp, ohne mhm. zu viel äh, Geplänkel drumherum, wirklich ganz konkret die einzelnen Punkte durch. Und das waren wirklich sehr interessante Ergebnisse, die er da hatte. Und er sagt auch, ähm, abgesehen davon, dass er jetzt die Farbwiedergabe von dem äh, Fotoscan nicht mag, also das Abfotografieren mit seiner Digitalkamera, hat das mit seiner Canon abfotografiert, da mag er die Farbwiedergabe nicht, weil dann äh, das analoge Bild einfach aussieht wie ein digitales Canon-Bild und die Canon-Farben sind nicht so sein Favorit, sagt er. Aber da hat die Kamera am Ende für ihn verloren, weil er eben dieses große Panorama negativ hat. Das heißt, er musste, um auf diese hohe Auflösung zu kommen, mehrere Aufnahmen machen und die zusammenstitchen. Und da hat so ziemlich jedes Auto-Stitching versagt. Ich nehme an, weil es eine plane Vorgabe ist und ja keine rotierte Kamera. Wahrscheinlich kommt die Software damit nicht klar. Keine Ahnung, was da bei ihm schiefgelaufen ist. Aber das war wohl extrem aufwendig, das wirklich alles planen auszurichten, sauber abzufotografieren und hinterher zu stitchen und dann nachzubearbeiten. Ähm, das, äh, sagt er, wenn man das mit einer Aufnahme erschlagen könnte, dann äh, wäre das tatsächlich für den Workflow das Einfachste. Man ne, muss nichts nass irgendwie montieren oder Trommelscanner wegschicken und so. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Weil das ist ja, wenn ich hier negativ abfotografiere, ist es ja auch ein Schuss. Da stitche ich ja auch nicht. Also ich hätte jetzt auch keinen Bock, äh, vier Aufnahmen oder mehr. Bei ihm waren das ja irgendwie, glaube ich, zwölf Aufnahmen zu machen und die zusammen zu stitchen, da habe ich dann auch keinen Bock drauf.
1: <lacht> das ist schon richtig klasse, ja. Kommen wir zu schwarzen Dingen. Und zwar, ähm, das hatten wir hier schon mal. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, nämlich im Jahr. Hm, wann war das? Das dürfte schon so drei, vier Jahre mindestens her sein. Äh, hat die Firma Surrey nano systems im, im United Kingdom das schwärzeste Schwarz aller Zeiten entwickelt. Das sogenannte Wanta Black. Ja. Du erinnerst dich, das ja, äh, ja. absorbiert 99,965 Prozent allen sichtbaren Lichts. Das ist so eine
0: Nanoröhrchenstruktur, die irgendwie dann auf getragen und sie oder was auch immer die, du,
1: du, du trägst sie nicht auf, sondern die muss tatsächlich auf dem äh, Ziel die wächst wachsen, dann da wachsen. Ne? Hm. Du kannst also nicht einfach eine, eine Dose Wanda Black kaufen, einen Pinsel nehmen, drauf schmieren. Das ist ein bisschen aufwendiger. Ist wohl auch recht giftig, also sollte man nicht anfassen. G und so. Genau, aber es ist nun mal echt äh, wohl faszinierend, man kann es auf diesen Videos äh, einfach nur erahnen, wie schwarz das ist, aber wenn ja. man es wohl in der Hand hat, beziehungsweise wenn man davor steht, dann ist da halt nichts, was zurückkommt quasi und man das ist halt ziemlich nicht. surreal. Ne? Ja, Ich würde es auch gerne mal
0: live sehen, tatsächlich.
1: Ja, ähm, der Podcast 99% Invisible, 99pi.org glaube ich, ja. ähm, hat eine Sendung darüber gemacht und Ach. zwar über nicht nur Wanda Black, sondern ein paar Geschichten, die sich darum ranken und das ist eine unglaubliche geile Sendung, die ich hier mal empfehlen möchte. Also, es geht um äh, Wanta Black und über Anish Kapoor. Anish Kapoor ist ein Künstler, der zum Beispiel The Bean gemacht hat. Diese große, verchromte Skulptur in Chicago, glaube ich. Also, <lacht> einfach mal gucken. Cloud Gate heißt das Ding offiziell. Und dieser Mensch äh, hat damals, als dieses Wanta Black rauskam, ähm mit dieser Firma irgendwie den Deal geschlossen, dass er für die künstlerische Verwendung von Van Black die exklusive Lizenz bekommt.
0: Ja, also richtig. das musst du dir vorstellen. Ne? Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wo sich dann andere Künstler darüber aufgeregt hat, dass niemand so ja, eben genau. das benutzen darf. Ist übrigens tatsächlich Chicago.
1: Ja, ja, ja. also äh, also äh, du, das musst du dir vorstellen. Ne? Da, der entwickelt eine Firma eine, ja, noch nicht mal eine Farbe eigentlich, aber es hat halt nun mal diese Eigenschaft. Und äh, dann kommt der Künstler und sagt, ich kriege die, die exklusive Lizenz, mit diesem Zeug zu arbeiten. Er hat dann wohl nie wirklich damit gearbeitet. Aber er hatte diese Lizenz. Und dann kam ein anderer Künstler, der ähm, Stuart Semple und äh, der den hat das ziemlich angepisst. Genau. Weil er sagt, es geht ja wohl gar nicht. Ähm, und dann hat der, um um Anish Kapur als auszuwischen und auch ein bisschen Publicity zu machen, hat der mit einer Firma ähm, zwei Pigmente entwickelt oder selbst entwickelt, wie auch immer, und zwar das Greenest Green und das Pinkest Pink. okay. Und äh, hat in die in die Nutzungsbestimmungen äh, für diese Farben reingeschrieben, dass die jeder benutzen darf, außer Anish Kapoor. <lacht> ja, ganz genau. Worauf dann also die Geschichte? Ich ich. Ich erzähle nicht alles, aber das ist total spannend. Und dann Anish Kapur hat dann wohl ein Foto gemacht, hat sich dann irgendwie dieses Pink ist Pink äh, äh, besorgt und hat äh, dann... Ich muss gerade mal das Bild aufmachen. Ja, das ist tatsächlich auf, auf, auf Instagram ein Bild, äh, wo eine Dose von diesem Pink is Pink ist und äh, Anish Kapurs Mittelfinger, der in dieses Pink eingetaucht war. Also ein pinker Stinkefinger. Der, das ist so, schick äh, dich selber so ungefähr. <lacht> und äh, ja so geht's dann hin und her äh, mittlerweile gibt es übrigens ein äh, schwärzeres material als vanta black also das ist jetzt auch nicht mehr aktuell und es äh, ist eine ja, da gab es noch, noch Probleme, genau. Uwe schreibt da noch was mit Magenta äh, und Telekom und so weiter. Da gab es dann wohl auch noch irgendwelche äh, Geschichten mit der Telekom, weil die dann gesagt haben, hier, pink ist pink und das ist doch unser Magenta und was weiß ich alles. Ähm, auf jeden Fall hat 99% Invisible das in dieser Sendung wunderschön aufbereitet. Es ist ein, ein Genuss, es zu hören. Und vor allem, ganz wichtig, ähm, diese website diese Webseite, wo diese Sendung, diese eine Episode drauf ist, ähm, ich ich kann nur empfehlen, da mal reinzutauchen, weil die das nicht nur einfach in der Audiosendung gießen, sondern weil die das einfach noch audiovisuell mit Links zu Videos und sonstigem Material und äh, geschriebener Geschichte und so weiter aufbereiten. Und das ist vom Feinsten. Mhm. Also,
0: ja, Er hatte doch halt den auch irgendwie API. Äh, Black is Black gemacht und da gab es auch ein Kickstarter-Projekt dann für, was weiß ich, Black V2 oder irgendwie sowas. Genau. Ähm, was dann halt eine ne, ne schwarze Farbe ist, die du halt auch tatsächlich auftragen kannst und die du jetzt nicht aufwendig backen musst und die dann auch nicht giftig ist und die ist nicht ganz so absorbierend wie Wanta Black, aber Schon nah dran. Black 3.0 sagt Kai, genau. Dankeschön.
1: Also wir haben es verlinkt, schaut es <lacht> euch an. Es ist äh, auf jeden Fall, es ist schön aufbereitet. Schöne Geschichte, schön erzählt und völlig, <lacht> völlig kaputt.
0: <lacht> ja, das ist eine schöne, schöne Streiterei-Story. Aber 99%
1: Invisible ist tatsächlich eine Empfehlung. Das ist eine Empfehlung, die speziell, wenn man so, also wenn man sich für Fotografie interessiert, da geht es zwar nicht immer um Fotografie, aber es geht um. Design, um äh, Gestaltung. Ja, Geschichte. Und zwar in jeglicher Form und die erzählen Geschichten, ja. im Prinzip Geschichten über Gestaltung und das mhm. ist ähm, ja, das passt ganz gut. Tolle, tolle Themen.
0: Allerdings auch äh, so zum Nebenbei hören eher nicht. Also das ist schon extrem hoch produziert. Da darf man sich gerne mal zurücklehnen und das genießen auch. Ist auch äh, akustisch wirklich ein Genuss. Ja. Ja, auch ein Genuss.
2: Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Ja, wir werden mit unterstützt von camera.com Das sind die mit dem Fotozubehör und auf jede Bestellung gibt es 20, nee, gibt es 5% mit dem Gutschein Happy Shooting 2020. Nicht 20%, sondern 5%. Aber auch das ist ja schon eine ganze Menge. Und diesmal, Boris, hast du dir was kommen lassen von, man hört es schon sehr deutlich, von CozySpeed. Speed. Was ist das denn? Ja.
0: Moment, äh, hier steht ein Zitat. Äh, Zitat Boris steht hier. Muss ich mal mein eigenes Zitat
1: lesen hier. Du hast, du hast in unsere Wunschliste was reingeschrieben.
0: Achso, ja, bisschen Zubehör und Geld unterwegs. Klingt praktisch und sieht nicht nach Portemonnaie aus. Ganz genau. Das ist es. Es ist das Cozy Speed ST Wallet mit RFID-Schutz. Gibt es bei Enjoy a Camera. Und das ist eigentlich auch wieder so ein kleines Täschchen. Wir hatten es neulich schon mal. Ich habe es gerade so mit den kleinen Täschchen, so für Organisation und alles Mögliche. Das ist ein kleines Täschchen auch so aus einem leinartigen oder ja, Jeans-leinartig-Stoff. Ich würde sagen, leinartig. Ähm, ungefähr die Größe von einer ummantelten Scheckkarte. Und äh, ja, was haben wir hier? Auf der Rückseite ist erstmal so ein, ein Klett. Da habe ich überlegt, was ist denn das für ein Klett? Das ist einfach nur ein Klett, keine Lasche. Und dann dachte ich, ah, wie praktisch. Wenn du den Klett zumachst, dann klettet die Tasche nicht. Du hast einfach den Stoff. Wenn du den Klett aufmachst, kannst du das Ding total easy in einer Fototasche oder bei mir im Fototrolley irgendwo an die Innenseite festmachen, hm. sodass es nicht einfach wild drin rumfliegt, sondern eben eine Innentasche wird. Praktisch. Also da finde ich total praktisch und ist ja auch von Cozy Speed. Das heißt, du könntest auch bei Cozy Speed einfach in die Tasche einfach festkletten, noch zusätzlich. Dann hast du deine Cozy Speed tasche erweitert um ein zusätzliches Täschchen. <lacht> ja, und dann gibt es eben außenrum einmal den Reißverschluss, um an das Innenfach ranzukommen. Das ist erstmal ein großes äh, Innenfach, wo du jetzt ja, Zeug reinstecken kannst. Gedacht ist es jetzt natürlich für Geld oder Papiere oder so etwas. Aber ich finde, man kann da andere Sachen auch äh, praktisch reinmachen. Eben zum Beispiel wieder Akkus oder es gibt innen drinnen noch so ein äh, zweites Netzfach, äh, wo man dann auch Speicherkarten oder Batterien oder sowas noch reintun könnte. Alles Mögliche fällt mir da ein. Geldscheine oder Münzen ist natürlich genauso möglich. Außerdem ist noch so ein Einleger drin, so also ein Einschub. Das ist noch mal ja, wie so ein umnähtes Stück. Ich weiß nicht, was das ist. Pappe wird es nicht sein, vielleicht aber auch doch. Also stellt euch vor, ein Stück umnähtes Pappe, ein Stück Stück Pappe. Und äh, auf beiden Seiten dieser Pappe sind noch mal solche äh, Stretchösen festgemacht, hinter die man auch wieder Dinge klemmen kann. Und das kann jetzt eben auch eine Speicherkarte zum Beispiel sein. Dafür ist es wohl gedacht, äh, dass du da irgendwie SD-Karten oder sowas reinsteckst. Dann hättest du 1, 2, 3, 4, 8 SD-Karten nochmal, die du da praktisch aufheben kannst. Aber auch hier könnte man sich wieder andere Dinge vorstellen, die man hier festklemmen könnte, wenn man eben was Kleines, was Feines hat oder was weiß ich. Ähm, ja, finde ich wieder so als, als Organisationstool sehr praktisch. Aber ja, also es ist eine
1: Mini-Wallet, ne? Das ist, heißt.
0: Es, ja, du kannst es als Mini-Wallet benutzen, ne? Wobei, da gibt es auch und? andere Mini-Wallets, Mini aber dafür ist es halt gedacht. Aber ich habe halt schon wieder so ein bisschen um die Ecke gedacht und äh, könnte mir gut vorstellen, das auch für andere Dinge wieder zu äh, gebrauchen. Gerade weil auch hier mit diesem Klett äh, du jetzt auch äh, zwei, drei, vier davon in den Trolley oder in den Fotorucksack von innen dauerhaft befestigen könntest, lässt den Reißverschluss zum Beispiel oben offen und hast dann halt so zusätzliche kleine organisations in jedes kannst du wieder bis zu acht Speicherkarten reinstecken und hast nach links daneben irgendwie deine Doppel-A-Akkus oder sowas hängen, ohne dass die irgendwie im Trolley rumfliegen. Ähm, sehr praktisches Tool. Also kann man sehr vielseitig einsetzen.
1: Fand ich eine tolle Idee. Ja, typisch cosi äh, halt. Und es gibt es in schwarz-grau, blau-orange, mhm. blau-orange und hellgrau-rot. Das habe ich hier,
0: eine hellgraut. Und äh, das Rot, also die Farbe, das ist so ein Akzent, einfach der vorne angenäht ist.
2: Mhm.
1: Ein nettes Style-Element. Sehr hübsch. Mhm. Ja. Ich auch. dann schlag mal zu. Und 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2020. Und wir sagen ganz brav, Dankeschön. Enjoy your camera. Pro-Tipp,
0: wenn ihr mehr davon bestellt, dann habt ihr auch mehr Geld gespart mit den 5%.
1: <lacht> Stimmt, so funktioniert Prozentrechnung. <lacht> Na gut, kommen wir zur Frage von Ike.
2: Moin Boris, moin Chris. Ja, ich bin der Markus. Ich habe das Bild vom Kabelsalat gemacht und den Kabelspaghetti und war total platt als ihr mein Bild. Das, das äh,
0: ist der falsche. Wie wär's denn mit diesem hier?
2: Hallo Boris, hallo Chris. Ich habe mir letztes Jahr eine neue Porträtlinse gegönnt, das 7 bis 14 f/2.8 von Olympus. Ich selbst bin Unterwasserfotograf und hier ist es üblich, aufgrund der Lichtabsorption im Modelbereich auch mit sehr kurzen Brennweiten zu arbeiten. Ich selber fotografiere unter Wasser die Models im Ganzkörper meist mit 8 oder 9 mm an meiner Olympus Micro Four Third. Ich gebe schon zu, das ist ein spezieller Anwendungsfall aber auch chris hat ja in seinem weitwinkelbuch einen abschnitt über menschen mit weitwinkel fotografieren. andererseits lese ich auch immer sachen wie weitwinkel ist völlig ungeeignet für people peoplefotografie oder warum willst du deinen models das antun. ja, menschen mit weitwinkel zu fotografieren ist anspruchsvoll. man muss etwas mehr nachdenken, passende posen finden und auch der hintergrund kann eine herausforderung sein. 7 mm sind auch nicht wirklich für headshots geeignet, es geht hier eher um ganzkörperporträts. Aber es ist tatsächlich total abwegig, Menschen mit Weitwinkel zu fotografieren. Ist das nur unter Wasser relevant? <lacht> 3, 2, 1, Happy Diving.
0: Sehr schön. Wobei man ähm, kurz relativieren muss, wenn er von 7 bis 14 Millimeter an der Olympus spricht, dann entspricht das von, äh, am Kleinbildenwinkel von 14 Klein bis Bindel. 28. Am Kleinbindel. Am Kleinbindel. Also am Kleinbildel <lacht> ist das ein Bildwinkel von 14 bis 28 Millimetern.
1: Genau. Ähm, ja, nee, Menschen im Weitwinkel ähm, geht natürlich, klar geht das. Also
0: geht's es nicht Auge, aber.
1: Na gut, also du, du hast natürlich das, das Thema, dass du tatsächlich, wenn du nah rangehst, ähm, Verzerrungen bekommst. Also die Tiefe im Bild wird natürlich übertrieben beim Weitwinkel. Das heißt, Sachen, die nah sind, wirken im Verhältnis zu den Sachen, die weiter weg sind, äh, deutlich größer. Und Jetzt hast du so einen 7 mm und wenn das am Vollformat 14 wären, dann hast du halt irgendwie trotzdem einen super, super Weitwinkel und dann gehst du nah ran und machst du so einen Headshot und dann hast du hier die dicke Knollennase und die kleinen Öhrchen da hinten. Ja, er das hat auch
0: ein Beispiel gezeigt, ich habe jetzt leider den Link nicht zur Hand, äh, unter Wasser halt, eine Schwimmerin, die eben unter Wasser taucht und quasi im Wasser liegt und da sieht man eben auch, dass die Füße im Verhältnis zum Kopf schon sehr lang werden. Genau, wenn man ein kleines bisschen man, näher an den Füßen ist,
1: muss man genau, aufpassen. da muss man aufpassen, weil diese Größenverhältnisse tatsächlich deutlich übertrieben werden. Je nach Brennweite, je kleiner die ist, desto stärker. Und wenn dann äh, so eine Hand aufs, eine Hand näher dran ist am Objektiv, dann ist die schon riesig im Vergleich zum Model dahinter. Ähm, aber wie gesagt, also für Headshots kannst du das kannst du natürlich schon verwenden, aber dann kriegst du halt so einen comical Effekt das ist dann also, sollte dann schon beabsichtigt sein, wenn es aus Versehen passiert, nicht so toll, ähm, auch wenn du jetzt einen Menschen fotografierst und nicht frontal bist, sondern eher so, mehr so von leicht oben fotografierst, dann haben die dann plötzlich einen relativ großen Kopf im Vergleich zu den Füßen oder umgekehrt auf die Weise, äh, Kannst du natürlich auch äh, vielleicht einen, einen zu kleinen Kopf ausgleichen oder einen zu großen Kopf, wenn der einfach äh, dadurch ein bisschen größer gemacht wird. Ähm, kann man schon machen. Was Woran man generell denken muss beim Weitwinkel ist, ähm, dass zu den Rändern hin, die äh, durch die Projektion des Weitwinkels, durch zu den Rändern hin Dinge länger werden. Also du hast... Immer das Problem, dass äh, wenn du so einen Kopf auf dem Bild hast, auch beim stärkeren Weitwinkel, wenn du nicht so nah dran bist und mehr so ein Environmental Bild machst, also mit der Umgebung drauf, was ja durchaus sinnvoll sein kann äh, und in dem, in dem Fall vom Weitwinkel auch gewünscht ist, wenn du jetzt diesen Kopf der Person in der Mitte des Bildes hast oder nicht zu weit am Rand, dann passt das von den Proportionen und wenn du jetzt diese Person, deren Kopf an den Rand des Bildes bewegst, dann kriegst du einen Eierkopf. Ne? Dann wird einfach alles in die Länge gezogen und das ist schon, äh, das kann schon schräg aussehen. Ja, da muss man drauf aufpassen. Ja. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Diese Verzerrung zum Rand hin, das äh, kann man einfach mal probieren, indem man mal irgendwas Rundes nimmt, einen Fußball oder so und den tatsächlich mit dem Weitwinkel mal zentral ablichtet und dann mehrere Schüsse macht, wo der immer weiter zum Rand hin wandert. Und äh, in die Ecken ist es am schlimmsten. Und wenn man das mal mit seinem Objektiv ein bisschen ausprobiert hat, so eine Übungsreihe gemacht hat, äh, dann entwickelt man auch ein ganz gutes Gefühl, was da mit Köpfen und sonstigen Dingen passiert, wenn die sich mehr zum Rand hin bewegen. Da wäre ja. ich einfach vorsichtig. Man kann es aber auch wunderschön nutzen. Also zum Beispiel, äh, angenommen, ich habe jetzt irgendeine Umgebung, die nicht besonders toll ist. Und da ist irgendwie Zeug, Zeug, was was einfach nicht aussieht und auf dem Bild stören würde und jetzt nehme ich einfach irgendwas im Vordergrund, eine Pflanze, einen Stein und sonst was und gehe da so dahinter, dass das im Vordergrund relativ groß wird und das, was auf dem Bild stört, einfach abgedeckt wird. Du kannst da mit Weitwinkeln, mit relativ kleinen Dingen, die nah an der Kamera sind, große Dinge im Bild einfach ausblenden, indem hm. du sie überdeckst. Das ist auch so ein Trick, der oder man lenkt um. auch davon ab und so. Ne? Du kannst das natürlich auch zum
0: Vorteil nutzen, wenn man sich jetzt mal vorstellt, du hast jemanden äh, vor dir stehen, und lässt ihn äh, sich ein bisschen zu dir beugen, dass der Oberkörper etwas näher dran ist oder jemand sitzt irgendwo und äh, beugt sich dir entgegen und du kommst halt von der Perspektive her näher ran. Am Ende ist es alles eine Perspektivenfrage, ne? hat nichts mit dem Weitwinkel zu tun, aber ein Weitwinkel verleiht eben zu einer extremen Perspektive, also extrem kurzer Distanz zum Motiv. Ähm, dann wirkt eben das, was näher dran ist, eben größer als das, was weiter weg ist. Und das je nach geringem Abstand auch schon auf sehr kurzer Distanz. Und damit kannst du durchaus auch mal einen Bauch kleiner machen, weil der Kopf dann eben ein bisschen vom Verhältnis her deutlich größer wird und der Bauch dann weiter hinten steht. Da reichen manchmal ein paar, paar Zentimeter und eben der richtige Winkel. Aber man muss halt aufpassen, dass man es nicht übertreibt, dass es dann plötzlich wieder komikhaft wird. Das Aber man, halt so man sieht
1: es zum Beispiel. Äh, Ike, du hast uns da ein Bild gepostet auf Instagram. Äh, dürfen wir das in den Show Notes verlinken? Weil dann würde ich das mal tun. Da siehst du an äh, das Model, was im Wasser, also unter Wasser, äh, so quasi auf dem Rücken liegt, so fast so ein bisschen diagonal durchs Bild geht. Und da siehst du genau bei diesem starken Weitwinkel das, was ich mit der Streckung gemeint habe. Mhm. Nämlich, wenn du mit dir mal den Fuß anschaust, der einfach fast unverhältnislang ist, weil er so in die Bildecke geht. Genau, dafür sind die Beine schön lang. Ne? Dafür man, sind die Beine schön, ja. also man kann es auch nutzen, wenn man sagt, das Model, Absolut. Äh, kann, damit kann man die Beine noch ein bisschen verlängern. Blöd wird es halt, wenn dann die, äh, die Füße noch länger werden und dann genau. irgendwie das nicht mehr so ganz von der Form her passt. Also, also muss man dann vielleicht auch ein bisschen tricksen. Bei dem Motiv finde ich es gerade so, dass es anfängt
0: aufzufallen, wenn man da so drauf achtet, aber das ist dann auch eher so der Fotografenblick. Ähm, da finde ich noch, es funktioniert. Das Bild, was er da drüber gepostet hat, von der Dame, die äh, so ein angezogenes Bein hat, was sie in den, in den Armen hält mit dem langen roten Kleid unter Wasser. Mhm. Und das Wasser oben sieht dann so ein bisschen aus, ja, wie so ein, wie so ein Kronleuchter oder Kathedralendach oder so etwas. Das, das ich ist zum schon extrem anders. gelungen. Ähm, und das zeigt halt, was er auch gesagt hat im, im Kommentar, man muss halt schon ein bisschen überlegen, welche Posen man macht und aus welchem Winkel man fotografiert. Und klar ist so ein Weitwinkel dann eben eher für eine Ganzkörperaufnahme gedacht. Und das ist auch das, was ich äh, letzte Folge bei dem Pferdeporträts meinte. Wenn man dann weitwinkliger arbeitet, dann vielleicht einfach mal einen Schritt zurückgehen und die Umgebung mit reinnehmen und etwas drumherum zeigen. Oder wie er es hier eben gemacht hat, wirklich vor schwarzem Hintergrund, weil da eben kein Licht ist, freistellen. Ähm, ja, und ein bisschen mit negativem Raum arbeiten an der Stelle. Das funktioniert dann sehr gut mit dem Weitwinkel gibt ja extrem viele sehr geile Porträts. Du hast doch zum Beispiel, was hast du? Du hast zumal ein Bild gemacht ähm, mit den Musikern, die dann irgendwie die, die Faust oder sowas entgegengestreckt haben auf
1: das 24 mm. Ja, das, das, war, das war ja ganz beabsichtigt, ne? dass, dass ich sage, okay, ich will das nutzen mhm. ähm, und habe dann ein Bandfoto gemacht und habe die Leute quasi um die Kamera rum, rumgestellt so im, im Viertelkreis. Und die haben alle sehr deutlich mit dem Finger aufs Objektiv gezeigt. Und zwar so, dass sie sich selbst natürlich nicht verdeckt haben. Mhm. Und jetzt hast du diese, ja, diese großen Hände, Finger, die so auf die Kamera zeigen und dahinter die Band in Kleiner. Und das gibt dem auch schon sehr viel Kraft. Ne? Das ist auch schon ein sehr ja. sehr ähm, starker Effekt, den halt man mehrere, durchaus deutlich nutzen kann. Du kannst
0: mehrere Ebenen aufbauen. Du hast dann den Vordergrund und den Hintergrund leichter scharf. Durch das Weitwinkel hast du eine höhere Schärfentiefe, die man äh, genau. nutzen kann. Ähm, ganz klassisch auch so diese, ähm, wenn du so tätowierte Fäuste oder so etwas hast, die du dann in der Kamera sehen kannst oder in den tätowierten Arm groß sehen kannst und siehst trotzdem noch die ganze Personengruppe, die dahinter steht. Also all solche ähm, Dinge, die ja einen sehr gro großen Eindruck haben, weil du sowohl die Nähe als auch die, die, die Übersicht in einem Bild hast. Aber ja, also je weitwinkliger das wird, das ist ja auch Bestandteil von den Workshops, ähm, je weitwinkliger das wird, desto mehr muss man natürlich überlegen, was man da tut, weil umso mehr hast du einfach auch ein Bild, was kontrolliert werden will. Ja, ja. Ja, also durchaus. dürfen wir verlinken, sagt der Ike. hier ist doch super. Ja, ja,
1: sind, 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 schon, sind super, schon in den Shownotes. Super, super. Die Shownotes haben schon, haben schon hinter der alles Außen klar fleißig gearbeitet. Ja, finde ich geil. Also vielleicht an dieser Stelle auch mal einen
0: Aufruf. ne? Also das mit dem Mitmachen klappt ja ganz gut. In den Kommentaren habe ich gesehen, ich lese da mal ganz gerne mit. Da kommen tolle Ergänzungen und auch Hilfen für Leute, die gefragt haben. Also an dieser Stelle tatsächlich mal einen Aufruf hier für die Kommentare unter den Shownotes wenn ihr äh, tolle Weitwinkelporträts gemacht habt. Also wir reden vom Kleinbild-Äquivalent mal mindestens 28 mm oder kürzer. Mhm. Dann verlinkt doch gerne mal euer Lieblingsfoto, was ihr gemacht habt. happyshooting.de, Folge 653. happyshooting.de, Folge 653. Einfach mal einen Kommentar mit einem Link zu eurem Foto, was ihr mit dem Weitwinkel gemacht habt. Ein Porträtfoto. bin ja. ja mal sehr gespannt.
1: So, der Jürgen mhm. hat uns einen, einen Strobist-Zufallsfund geschickt. Erzähl mal, was das ist.
0: Ja, ähm, wir können den Wikipedia-Beitrag von der LP verlinken. Es geht um ähm, einen Fund in seiner Plattensammlung, und zwar Blondies Hits mhm. oder The Best of Blondie. Ähm, ein Foto mit Strobist-Bezug, denn das Plattencover <lacht> zeigt die Band. Ich muss mir mal gerade das Bild in groß hier noch mal raussuchen. Ähm, das zeigt äh, die Band um Blondie, wie ja. sie eben posieren mit zwei Blitzlichtern, die dann eben in dem Bild auch zu sehen sind. Also eigentlich ein schönes Strobist-Porträt, wenn man so will. Ja. Wo, wobei sie stehen da halt, äh, ich denke, im natürlichen Licht, in einem Sonnenuntergang, nämlich wahrscheinlich irgendwo oben auf dem Dach eines höheren Gebäudes. Im Hintergrund sind Wolkenkratzer das zu sehen. Das ist
1: New York wahrscheinlich. Ich vermute so oder nee, nee, so ähnlich.
0: Ich, ich, ich kenne die, kenn die Gebäude, ja, ja. Und ähm, ja, wenn man das Bild vor sich sieht, dann sieht man halt eine äh, tiefe Kameraperspektive, äh, die Bandmitglieder fast zweidimensional äh, nebeneinander aufgebaut, eins, zwei, drei, vier, fünf Jungs, äh, vier davon in der hinteren Reihe, zwei Personen in der vorderen Reihe, eins davon eben Blondie auf der linken Seite von uns aus als Betrachter gesehen und rechts daneben dann äh, noch ein Bandmitglied. Ähm, soweit ich das sehen kann, haben die meisten rote Sneaker an, außer Blondie, die in einem weißen Kleid ist und weiße Absatzschuhe anhat. Die haben so, so Converse-Schuhe an, im Prinzip. Genau, und die Plastiker. Jungs äh, sind fast alle in schwarzen Anzügen gekleidet und haben, im also man, man kann eigentlich sagen, äh, alles ist in Schwarz und in Weiß gehalten, nämlich die Jungs in Schwarz und Blondie in Weiß. Und dann als Kontrastfarbe wurde rot verwendet, nämlich in Form bei den Turnschuhen beziehungsweise als Krawatte oder Einstecktuch oder als Hemd. Einer hat ein rotes Hemd an, ja. Genau, reißt so ein bisschen raus da. Also ist nicht, wahrscheinlich war ihm warm, hat das Sakko ausgezogen, keine Ahnung.
1: Das sieht auch so nach einem Sommertag aus und ja. das Licht äh, wirkt eher wie eine untergehende Sonne. Das ist, so eine, gefühlt, das ist definitiv ne?
0: Sonnenuntergang. Also Zum einen ist es sehr warm und zum anderen sind die Schatten ziemlich horizontal. Nicht ganz, ja. aber ziemlich. Das heißt, es ist eine sehr tief stehende Sonne. Tolles Licht einfach, sehr schönes Fotolicht. Da muss man sowas machen. Und man sieht, finde ich, diesem Bild förmlich an, wie so eine Fotosession abläuft oder Ablauf, wie, wie dieses Fotosession abgelaufen sein könnte, sagen wir mal so. Ähm, die werden da alle schön nebeneinander gestanden haben. Da sind ein paar Bilder gemacht worden. Dann hat er versucht, die Schatten mit den Blitzlichten aufzuhellen. Ähm und irgendwann hat er den vielleicht die Blitze mal in die Hand gedrückt, hat gesagt, spielt damit mal ein bisschen rum. Und hier bei diesem Coverbild, da habe ich so die Ahnung, da gibt es noch ein anderes Bild, ein sehr, sehr gepostetes Bild. Weil ganz links das Bandmitglied und der dritte von links, die halten jeweils am ausgestreckten Arm gemeinsam einen Blitz, der so Richtung Kamera zeigt und bilden damit so ein auf dem Kopf stehendes V, so ein Dach. Und zwischen der zweiten Person links und eben dieser dritten Person rechts äh, ist auch eine Lücke, genau eine Lücke, wo sich Blondie dazwischen stellen könnte, damit sie da so schön in diesem Blitzlicht gerahmt ist und das vielleicht über ihr dann leuchtet wie so ein Stern oder sowas. Und ich glaube, dass das mal die Idee war und da gibt es bestimmt auch ein Bild und dann haben sie aber angefangen, ein bisschen rumzuspielen. Und am Ende ist es dann offensichtlich genau dieses Bild geworden, bei dem, so wie es aussieht, auch nicht beide Blitze ausgelöst haben. Denn der, der der an der Hand gehalten wird, der leuchtet nicht.
2: Ja, der ähm, oder, der, der oder trifft, der trifft die Kamera vielleicht nicht. Vorbei, ne? ja, ja. Vielleicht
0: trifft er auch die Kamera nicht. Und den, den Blondie da in der Hand hält, äh, der trifft halt genau die Kamera und überstrahlt an der Stelle auch sehr schön. Ähm, und das ist. Das ist so dynamisch, dieses Bild. Das ist irgendwie so aus der Bewegung gegriffen. Blondie scheint so ein bisschen so zu gucken, wie soll ich das halten? So, ist das so richtig? So, was ist noch so, so ein fragender Blick an der Kamera vorbei? Irgendwie zum Team, was da wahrscheinlich steht. Total klasse. Aber diese Posen von den Leuten, da ist so viel zu sehen und zu entdecken. So simpel wie dieses Bild ist. So grafisch finde ich es. Und ich frage mich, ob er vorne da mit seinem Sneaker ihr auf den Schuh tritt oder ob da irgendwas anderes vorne ist. Ob die da gerade die Plätze tauschen wollten oder was sie da gerade gemacht haben. Tja, da kann man sich Stories so ausdenken, wenn man schon mal irgendwie so Gruppenfotos gemacht hat, was da wohl abgelaufen sein könnte. Ein super Cover mit Fotobezug an dieser Stelle. Äh, Jürgen, danke. Ich kannte dieses Cover nicht. Ich kenne Blondie, ich mag die Musik auch. Ähm, aber das kannte ich tatsächlich nicht. Äh, cool. Finde ich super. sowas findet Jürgen in seiner Plattensammlung. Das finde ich gut.
1: Tja, so ist das. Kann man ah. jetzt natürlich so
0: interpretieren. Ne? Mit Blondie fällt aus dem Rahmen und so. Und Obwohl sie alle so sehr, sehr den Konventionen gerecht gekleidet sind, so artig, ne in schicken Klamotten äh, passt es eben doch nicht, weil sie eben doch nicht in dem Rahmen stehen bleibt und eben doch Dinge machen, die man eigentlich nicht macht. Ja, finde ich cool.
1: So, jetzt kommen wir zum kleinen Technikthema. Oh ja. ähm, und zwar geht es um eine Software, die heute eigentlich gar nicht mehr wirklich Thema ist, ähm, um Apple Aperture. Ja. Man, manche sagen auch fälschlicherweise Aperture, aber das ist Aperture. Um, und das ist, äh, ja, das war so der Lightroom-Konkurrent äh, bis vor einiger Zeit. Und, Schrägstrich Vorreiter. Mhm. Äh, und Vorreiter, genau. Äh, also Thema RAW-Entwicklung, RAW-Bearbeitung. Ähm, und Verwaltung. Und das Verwaltung war, das, von das war das
0: Besondere, ja. dass das in einem war. Ne? Ein RAW-Editor, der auch verwaltet hat und mit dem du auch Fotobücher machen konntest und solche Späße. Ja. Mhm.
1: Leider war Aperture ein ziemlicher Ressourcenfresser und äh, wurde dann irgendwann halt auch äh, eingestellt. Viel zu früh. Mhm. Ja. Und du hast jetzt... 2005. nee, Wir haben von Nico, von Nico einen Link zu einem interessanten Artikel bekommen. Ja, das ist ein super... Ich will das gar nicht alles erzählen, was drinnen steht. Wenn euch Softwareentwicklung
0: interessiert oder wenn euch interessiert, warum es Aperture nicht mehr gibt und was dazu geführt haben könnte, dass es das nicht mehr gibt und dass es nicht weiterentwickelt wurde, dann ist das der Beitrag für euch. Da spricht nämlich einer, der in dem Team an Aperture mitprogrammiert hat. Er schreibt, wie er in dieses Team hineingekommen ist, wie das so läuft mit der Geheimhaltung, was für ein Team das ist, welche Wege äh, die Softwareentwicklung genommen hat, wie tatsächlich ganz klassische... Äh, wie, wie ganz klassisches Fehlmanagement und Missverständnis von äh, Entwicklerdynamik dazu geführt hat. Da gibt es übrigens ganze Abhandlungen und Bücher zu diesem Thema. Wie also Apple selbst in diese Falle gerutscht ist, wieder besseren Wissens, muss man sagen. Ähm, und wie diese Software dann hausintern bei Apple als äh, Fail, also als äh, Fehlschlag gewertet wurde und deswegen wahrscheinlich auch nicht mehr weiterentwickelt wurde, und quasi das gesamte Entwicklungsteam, ich glaube bis ein oder auf ein oder zwei Leute, ähm, dieses Projekt verlassen haben auf eigenen Wunsch hin. Ach du meine Güte, echt? Was natürlich dann auch erklärt, warum dann nicht mehr viel Know-how da war und es nicht mehr wie viel weiterging. Das alles liest man in diesem wirklich sehr, sehr langen, sehr ausführlichen, aber sehr kurzweilig geschriebenen äh, Artikel, den ich extrem empfehlen kann. Ähm, auch wenn euch das Thema Aperture nicht interessiert, ihr aber im Bereich Softwareentwicklung arbeitet, sei es auf Entwicklerseite oder sei es auch auf Managementseite, solltet ihr den mal durchlesen. Der erspart euch viel, viel Geld für Bücher, ähm, weil da quasi alles drinne steht, äh, was falsch laufen kann, ähm, was jedem klar ist, der in dem, dem Bereich arbeitet oder klar sein sollte. Ähm, das, das zu lesen hat mir extrem wehgetan, weil es zeigt, dass Apple es tatsächlich geschafft hat, ein überlegenes Projekt zu haben, eine geniale Idee zu haben, genau richtig an dieses Thema heranzugehen, also wirklich alles richtig gemacht und es dann so dermaßen zu verkacken mit so hausgemachten und lange, lange, lange beschriebenen Managementfehlern und, und Strukturfehlern, das so kaputt zu machen und so kaputt zu reden und jeder rettet dann nur noch seinen Arsch im Management, bis das System dann quasi die heiße Kartoffel ist und keiner mehr haben will und dann fliegt sie raus, obwohl die Leute, die eigentlich dran gearbeitet haben, das programmiert haben, wissen, es hätte so viel besser sein können, als es war und es hätte noch so viel mehr daraus werden können und das tut mir in der Seele weh, das zu lesen. Ist aber wiederum eben, wenn man in dieser Branche auch arbeitet, extrem interessant zu sehen, dass auch Apple davor nicht gefeit ist.
1: <lacht> und trotzdem gibt es Leute, die Aperture weiterverwenden wollen und ja, äh, ja wie macht man es? Ja, da gibt es ein
0: Problem und zwar äh, ist ja dann mit, ähm, mit macOS Catalina, der aktuellen macOS Version derzeit kein 32 Bit mehr möglich, also auch nicht mehr unter der Haube, die Betriebssysteme davor konnten beides laufen lassen. Also auch einzelne Dienste oder Libraries noch mit 32-Bit. Bei Catalina ist der 32-Bit-Zweig komplett entfernt. Es läuft also nicht mehr. Und das Blöde ist, dass eben einige Teile von Aperture eben 32-Bittig sind. Und deswegen startet das Ganze nicht mehr. Nun ist es aber so, dass es nicht unbedingt weltbewegende Teile sind, sondern Teile sind, die man austauschen kann. Das ist Also mal einfach gesprochen irgendwelche Runtime-Teile, die es auch in 64-Bit gibt, die aber in diesem Package nicht drin sind. Ähm, ja, und wer jetzt wirklich Nerd ist und wer sich so ein bisschen mit Computern auskennt und wer Technik lesen kann, ähm, dem sei mal dieser Beitrag von medium.com ans Herz gelegt. Es gibt nämlich ein Projekt, wir sprachen auch schon mal darüber, das nennt sich Retrofit. Und das, sind, das ist jetzt wirklich nicht ein Zwei- oder Drei-Schritte-Programm oder Zwei-Schritte-Menü, äh, ich um das, das Programm zum Laufen so zu bringen. Das ist nicht so ein One-Click und das läuft. Nein, ne? sondern das sind eher so 30 Schritte mit Wenn-Dann-Geschichten. und Dies machen, jenes machen. Man macht sein Betriebssystem nicht kaputt damit, so viel sei mal klar. Und es ist eben auch äh, beschrieben, wie man an Aperture noch mal rankommt, wenn man es inzwischen schon gelöscht hat, aber eben halt eigentlich ja gekauft hatte. All das muss, sind ja Hürden, die genommen werden müssen. Ja. Das ist da alles im Detail beschrieben und da ist eben auch beschrieben, wie man das Ganze austauschen kann. Und hinterher wird man eben belohnt mit einem iPhoto und einem Aperture, was auch unter Catalina noch läuft. Wie gesagt, sehr systemnah, sehr viel Handarbeit und es gibt ein paar Einschränkungen hinterher, nämlich... Es läuft alles, außer Videos können nicht abgespielt werden, Slideshows können nicht exportiert werden, der Fotostream geht nicht und iCloud-Fotosharing geht auch nicht. Wenn euch das also, aber egal ist, weil es <lacht> euch eben um die Verwaltung und um die RAW-Entwicklung geht, dann äh, kommt ihr damit weiter an der Stelle.
1: Aber das, das, das ist tatsächlich für, ich sag mal, für Leute, die nicht so ein bisschen te technisch minded sind, ist es glaube ich nichts, weil hier sehe ich gerade, dass man dann noch mit Xcode was compilen muss ja, ja, und ja, ja. das ist schon sehr äh, hier in diversen Terminals hart. rumwurschteln muss und ja, ja. In irgendwelchen P-Listen und so weiter. Also das, äh, was ich schade finde, weil ich, ich sag mal, so nach meiner Einschätzung sind die Menschen, die gerade die Menschen, die so auf aperture abgefahren sind oder es immer noch tun. Auch oft die Leute, die so ja eher eben von der künstlerischen Seite kommen und weniger von der Technik. Der Fotograf Seite. halt, ganz genau. Und äh, deshalb, ja, hm. Hä?
0: Ist ein bisschen Eieiei. schade, aber es sei an dieser Stelle halt in dem Zusammenhang. Aber es gibt
1: es, deshalb ja, reden
0: wir drüber. Es gibt eine Lösung. Ich weiß auch nicht, inwieweit da zum Beispiel dann von dem jeweils aktuellen Betriebssystem die RAW-Unterstützung drin ist. Das müsst ihr euch mal selbst durchlesen. Mhm. Schaut es euch mal an. Aber wie gesagt, ihr solltet wirklich konsolensicher sein.
1: <lacht> genau und äh, ein bisschen Xcode können. Mhm. Ah, gut, an dieser Stelle habe ich einen kleinen Link-Tipp für euch und zwar ähm, ja ein bisschen Geschichte. Und zwar PBS NewsHour ist eine Sendung, die so Features hat über diverse Sachen. Unter anderem hatten die kürzlich ein 5-Minuten-Feature über Polaroid. Und zwar äh, so ein bisschen über die Geschichte, wer es eingesetzt hat, warum. Über Edwin Land, den, äh, ja, den Chef von der Dianze. Und äh, das Ganze nämlich im, äh, im Rahmen, also der Anlass für den Bericht ist eine Wanderausstellung vom MIT. Und zwar äh, ist das die Ausstellung The Polaroid Project at the Intersection of Art and Technology, die noch bis Ende Juni 2020 unterwegs ist und ähm, ja das lohnt sich anzugucken, wie gesagt fünf Minuten und da kriegt man so ein bisschen mit wie es mit Polaroid so abging und übrigens ne, das Polaroid was man heute so sieht, das ist auch nur noch die Marke, ne? das yeah. ist nicht mehr die Firma selber so jetzt haben alle lange gewartet jetzt kommen wir mal zu den Russen in ihren Booten <lacht> Also, ähm nee, es ist ein, es ist eine relativ einfache Geschichte. Es geht um ich eine darf jetzt klicken, ja? natürlich darf du. Ähm, ich habe es dir verboten vorher, aber es geht es geht tatsächlich um einen Trend, der so Was? um 19 so. ja, der so um 1900 wohl in Russland äh, losgegangen ist und dann sich über ganz äh, Europa wohl ausgebreitet hat für eine Zeit. Und zwar geht es um Menschen in Booten. Also Fotos von Menschen in Booten. Was soweit erstmal okay ist, ne? wenn diese Boote denn echt wären. Ich wollte. Sind sie aber nicht. Ich habe im Vorfeld <lacht> gesagt, es klingt nach Monty Python. Und jetzt sieht
0: es auch noch aus wie so eine Titelanimation von Monty Python. Genau, ich habe viel also gedacht. Große Fuß, der von oben runterkommt.
1: <lacht> also, wie müssen wir uns das vorstellen? Es sind Fotos, die im Studio entstehen. Und äh, da, ihr kennt das vielleicht manchmal so auf Jahrmärkten, wenn man so so Wände hat mit Löchern drin, wo man den Kopf durchstecken kann und dann hat man plötzlich irgendwie lustige Klamotten an und so. So ähnlich ist das da, also die haben quasi so aus Kulissen gemalte Boote, die sind auch alle viel zu klein, die Boote für die Leute, damit die noch auf die Fotos passen. Ähm, und dann werden da Menschen in verschiedenförmigen, größeren und kleineren Booten, also die drei Soldaten in diesem kleinen Ding zum Beispiel, finde ich besonders schön. Aber nicht nur das, sondern es geht noch weiter. Es sind nicht nur Boote, sondern die Leute werden auch in gemalten Autos abgelichtet oder in Flugzeugen und es ist einfach zum Piepen lustig diese Bilder anzugucken, weil es halt tatsächlich so nicht ganz passt von der Größe und <lacht> irgendwie die Leute dann auch nicht
0: so die, 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 die Pose passt nicht zu dem wie die Perspektive
1: von dem Boot ist, da passt überhaupt nichts zusammen. Aber es muss tatsächlich ah. damals irgendwie muss das muss das einfach den Leuten Spaß gemacht haben und Schön da war das vielleicht die, auch ja, da war das vielleicht auch so ein bisschen die Absicht, ne, dass das so ein bisschen unförmig <lacht> aussieht. Das war einfach um. der Stil. Also schön finde ich hier die Soldaten
0: in diesem Anführungszeichen Flugzeug, äh, wie sie ihren Kollegen da äh, vorm Absturz retten, indem sie ihn da an Arm und Bein festhalten und hinten spielt ja. ein das Akkordeon. Die nehmen das Ganze quasi genauso, wie es ist, nämlich überhaupt nicht ernst. <lacht> Korrekt,
1: so war das, glaube ich, auch gedacht. <lacht> die haben da echt Spaß dabei. Ähm, ja, aber ist es nicht faszinierend. Das, das sind übrigens deutsche Soldaten auf diesem Bild anscheinend.
0: Ja, möglich. Also ja. das, vielleicht auch Russen in deutscher Uniform.
1: Aber man, man sieht dann, ne? da gibt es dann also auch äh, französische Schrift da drauf. Also es ist nicht nur Russland, das hat sich dann tatsächlich so ein bisschen bewegt und äh, der Trend ist so ein in bisschen.
0: Elsenborn, 1915. Nee, das ist dann auch in Deutschland. Ja,
1: ja. ja ist ja lustig. <lacht> Ich habe mich sehr amüsiert, als ich diese Bilder gefunden habe.
0: Das ist auch, ja. Das ist, sind aber auch so Bilder, wo ich mir jetzt schon wieder vorstellen könnte, in der einen oder anderen Serie, äh, wenn du so ein Bild hättest, dann hätte ich schon wieder Angst, dass da irgendwas aus dem Bild rauskrabbelt und lebendig wird oder so. Weißt du, das ist so... Echt? Ja, das äh, äh. irgendwie
1: finde ich das zwischen lustig und gruselig. Naja, das, das ist so aus der Zarenzeit. Das heißt, du hast da tatsächlich halt wahrscheinlich auch noch Bildmaterial, was vielleicht nicht so ganz, ähm, ganz schnell ist. Das heißt, oder Filmmaterial, was ein bisschen langsamer ist. Das heißt, äh, die Menschen, die, die auf den Bildern sind, ich vermute fast, dass die schon irgendwie mal eine Sekunde oder so stillhalten mussten. Das heißt, die haben auch teilweise einfach sehr ernste und eher verkrampfte Gesichtsausdrücke dabei. Also den ja, Spaß, ja, den ja. die da in dem Boot haben, sieht man da nicht immer. Nein, nee, weil sie natürlich die so müssen, rein. die
0: Pose halten müssen. Sehr scharf, Hat natürlich
1: verkrampft. auch mit der russischen Eigenart zu tun, möglicherweise, dass man halt äh, nicht lächelt, weil Lächeln äh, Lächeln ein Zeichen von Dummheit ist. Zumindest so. Bei den älteren Russen. Ja, dann. Ja, ja. Russ <lacht> Nur gut. Äh, in Russen in, Boden. in Booten. Habe ich zu viel versprochen. Nein. Ganz hervorragend.
0: Oh Mann, ey. will ich aber hier auch nicht an der Wand hängen haben, muss ich sagen.
1: Ja, vielleicht finde ich eins, du kriegst es zum Geburtstag. Na,
0: könnte, könnte Monty Python einfach so. Man macht es einfach Monty Python oben drüber und dann passt das. Genau. Na, super. Russen in Boden.
2: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Ja, wir werden auch wieder unterstützt von Jimdo. Da könnt ihr euch nämlich eine Webseite bauen. Und wenn es zur Zarenzeit schon Jimdo gegeben hätte, dann würde ich mal wetten, es gäbe eine Jimdo oder mit Jimdo gemachte Webseite, auf der Russen in Booten zu sehen sind. Nun könnt ihr natürlich ein ähnliches Projekt starten und einfach mal auf eine Sperrholzplatte irgendwie ein U-Boot oder sowas malen und dann Leute daraus gucken lassen. Und dann macht ihr einfach Passanten in U-Booten oder so etwas und eine schöne Fotoserie. Ist wahrscheinlich noch frei, passanten in u müsst ihr mal gucken. Ähm, ja, und dann baut ihr euch einfach eine Webseite. Und der Witz ist jetzt, wenn ihr einfach künstlerisch begabt seid und könnt halt auf eine Sperrholzplatte ein U-Boot malen und Passanten einfach davon überzeugen, ne, mit eurem Zylinder und Frack, wie ihr unterwegs seid, mit eurer Großformatkamera in den Altstädten dieser Welt, sich in dieses gemalte U-Boot zu stellen und ablichten zu lassen. Wenn ihr das könnt, aber habt einfach überhaupt gar keine Ahnung davon, wie man eine Webseite macht, damit die auch jeder sich angucken kann und gut aussieht, ist das gar kein Problem. Weil wenn ihr es schafft, auf happyshooting.de jimdo zu gehen und da mal auf Dolphin zu klicken und drei, vier Fragen zu beantworten, äh, wofür eure Webseite sein soll, dann seid ihr schon fast am Ziel, weil dann ist die Seite schon da. Da steht schon mal ein bisschen vorausgefüllter Text drin. Da schreibt ihr einfach euren Text rein. Wenn ihr sagt, nö, ich will hier weniger Text und mehr Bild haben, zieht ihr einfach per Track and Drop ein anderes Modul da rein. Da muss nichts programmiert werden. Das ist alles Visivig. Was du siehst, ist was du kriegst. Und äh, ja, dann könntest du da einfach deine Fotos von Passanten in U-Booten reinziehen. Ähm, das ist kostenlos. Kostet erstmal gar nichts. Heißt dann aber natürlich Passanten in u-booten.gymdo.free oder ähnlich. Und wenn du aber Passante, Passanten in U-Booten.de oder .com oder .org oder was auch immer haben willst, dann geht das auch. Bei den kostenpflichtigen Paketen kann man nämlich auch eine eigene Domain reinklicken. Die Domain bleibt natürlich eure, wenn ihr irgendwann mal wegziehen wollt, ist das natürlich auch möglich. Aber dann schaut ihr mal, was ihr da so kriegen könnt. Mehr Unterseiten, Shopsysteme, wenn ihr zum Beispiel auch Poster verkaufen wollt von Passanten in U-Booten wenn man ja heutzutage vielleicht mal schafft einen Trend. In fünf Jahren will jeder ein Passant im U-Boot an der Wand haben. Wer weiß das schon? Ja, Möbelhäuser dieser Welt werden sich darum schlagen, Passanten in U-Booten zu haben. Also sichert euch jetzt passanteninubooten.de, geht auf Jimdo und baut die Webseite. Und wenn ihr euch dann ein kostenpflichtiges Paket klickt, dann denkt bitte, bitte, bitte an den Bestellcode Belichtigung mit diesem zusätzlichen I. Belichtigung, da spart ihr nämlich 15 Euro auf alle kostenpflichtigen Pakete. Und dann haben wir alle gewonnen. Da freuen wir uns. Ich will dann bitte eure Webseite sehen, wenn es soweit ist. Ähm, schickt mir kein Foto, schickt mir nur den Link zu der Webseite. Wir stellen die hier gerne vor und äh, freuen uns auf passanten in oborten.de. Bis dahin geht ihr auf happyshooting.de Wir sagen danke für den tollen Support.
1: Ich, ich, äh, ich glaube, wir haben ein Projekt für Klostergeister. Schnell, <lacht> sicher, sich jemand die Domäne <lacht> Und dann, und dann, äh, und dann äh, wird das aber da auch gebastelt ne? mit Pappkarton und Farbe und Malen. Vielleicht ist da ja ein Malkurs parallel. <lacht> ja, Können Sie nicht. uns mal ein Boot malen <lacht> und ein Meer dazu <lacht> und einen Hintergrund aus Wolken? Ja. Ach, ist das schön. Sehr gern. Lass uns noch kurz äh, eine Frage beantworten. Wir haben noch eine Frage von Nebulak. Äh, schon mal davon, was gehört. Klingt genial. Und dann verlinkt er uns auf einen Siebdrucker, der den RGB-Druck erfunden hat. Ja. Dazu muss man jetzt sagen, also <lacht> wenn du druckst, dann mhm. druckst du C... MYK, also CMYK, Cyan Additive. Magenta. Mhm. Genau, äh, subtraktiv ist das. Also C, -C, C -M Y also, also Cyan Magenta Gelb mit Schwarz. Das ist dann der Print und dann werden die Farben entsprechend ähm, gemischt. Genau. Aber je, eben, je mehr Farbauftrag, desto dunkler alles zusammen Subtaktiv theoretisch. Und Genau, und an den Stellen, wo es weiß sein soll, da guckt halt dann das nackte Papier durch, so Exakt. funktioniert das. Und äh, was hat der Schweizer gemacht? Der hat äh, ein Druckverfahren erfunden, wo er RGB drucken kann, also rot, grün und blau. Wofür und wenn man eigentlich äh, Leuchtendes Material <lacht> braucht, also das ist
0: das, was in der Kamera nicht, passiert nicht, ne? und das, was im Monitor <lacht> passiert. Wenn alle gleichzeitig leuchten, dann ist es eben hellweiß. Und wenn alles aus ist, ist es schwarz.
1: Ja, was hat er gemacht? Er hat äh, spezielle Pigmente verwendet, die mhm. ähm, wohl sehr reflektiv sind. Das sieht mir so wie metallische Pigmente aus. Ja. Und das hat zur Folge, dass an den Stellen, wo Rot, Grün und Blau gemischt wird, Weiß rauskommt.
0: Ja. Auf dem Papier. Er muss allerdings auf schwarz drucken. Das ist dann an dieser Stelle die Bedingung. <lacht> ja, genau. Ergibt er sich eigentlich von selbst, ne? weil wenn kein Farbauftrag da ist, dann ist es halt schwarz. Korrekt. Und äh, das fand ich so interessant zu lesen, weil ich hab das, also ich hätte das im Leben nicht für möglich gehalten, auch nicht mit reflektiver Farbe oder sowas, weil du ja trotzdem übereinander schichtest und damit ja wieder was wegnimmst, aber mit diesen, also es sind ganz spezielle Farben eines bestimmten Anbieters, mit denen er das erfolgreich gemacht hat in so einem Siebdruckverfahren mhm. und in seiner Euphorie hat er das dem Hersteller von diesen Farben erzählt, dass er damit einen RGB-Druck hingekriegt hat. Um, anstatt sich das Patent vorher zu sichern und jetzt liegt das Patent bei dem Anbieter von den Farben. Äh. Pech gehabt. <lacht> Pech gehabt. Doof das. Ja, so kann es gehen. Der Vorteil soll wohl sein, dass du eben bestimmte Farben damit hinkriegst, also leuchtend auch hinkriegst, die du im CMYK-Verfahren so nicht hinbekommst. Um, geht da wohl um bestimmte äh, Grünen und Gelbtöne oh. und sowas. Um, Tja, fand ich ganz interessant. Jetzt eine konkrete Auswirkung, was man jetzt konkret damit anstellt oder eine konkrete Gegenüberstellung. Schau mal, so sieht es im herkömmlichen Verfahren aus und so sieht es mit dem neuen Verfahren aus. Habe ich da jetzt nicht gesehen. Insofern nee, das, Wir, sehen, wir haben diesen
1: einen Artikel, den uns Nebolak ja. verlinkt hat hier jetzt. Ich finde es nicht uninteressant. Ich weiß aber auch nicht, ob ich es brauche. Aber es ist ich, ich fand das schon nicht uncool.
0: Weil das erstmal etwas ist, was äh, konterintuitiv ist. Also, das war gegen ja. alles, was ich bisher gelernt habe. Das fand ich jetzt erstmal sehr spannend. Von daher äh, interessant. Aber mich würde jetzt mal ein konkretes Beispiel tatsächlich interessieren. Also was, ja. was konkret kriegt er jetzt damit hin, was mit dem anderen nicht klappt? Oder ist es einfach nur, ja, cool, dass es geht, aber wollen wir mal schauen. Er scheint mir aber Künstler genug zu sein, dass er da noch coole Ideen mit äh, entwickelt. Ich denke doch auch.
1: Ja, danke Nebulak für die Frage. Falls ihr Fragen habt, werft sie uns in den Kanal HS-Fragen auf dem Happy Shooting Slack und wir finden die dort. Ähm, an dieser Stelle käme jetzt der Terminkalender, wenn das nicht eine Vorproduktion wäre und deshalb haben wir einfach keine Termine, aber wir freuen uns natürlich zum einen, wenn ihr uns Termine reinwerft, nämlich auf happyshooting.de Terminkalender und wenn ihr einen Termin sucht, wenn ihr nächstes Wochenende irgendwie Bock habt auf irgendwas Fotografisches, dann geht da einfach mal hin, happyshooting.de slash Terminkalender und klickt auf den entsprechenden Tag und dann werden die Fototermine, die dafür vielleicht eingetragen sind, auch aufgelistet. So funktioniert das. Ja. Sehr schön. Ja,
0: Gut. eigentlich wäre jetzt an dieser Stelle ein <lacht> Gewinner zu ermitteln.
1: Das wäre der Titel für die Sendung. Eigentlich Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Ja, aber wir können nicht. Können wir nicht machen,
0: weil ich glaube, die Aufgabe, die wir jetzt auflösen würden, noch gar nicht gestellt ist zu dem Zeitpunkt, genau. wo wir das hier aufnehmen. Ähm, also müssen wir das verschieben. Äh, ich hoffe, ich verliere den nach. Überblick, aber wir werden alles auch äh, auflösen. Du ermitteln. hast das im
1: Griff und im, im Zweifel werden ja, wir auf dem, das Slack, im auf dem Slack von, von, den, von den Slackern verdroschen auf jeden Fall irgendwie. Ja, dann sagen wir vielen Dank, dass ihr wieder mal dabei wart. Äh, ihr dürft uns nach wie vor gerne auf unser IBAN-Konto eine kleine Unterstützung zukommen lassen. Das findet ihr auf happyshooting.de slash spenden oder äh, überhaupt äh, der Link zum Unterstützen ist in den Show Shownotes und wir sagen schon mal herzlichen Dank, Dank und dafür. kommen nächste Woche wieder. Bis dann. 3, 2, 1 Happy Shooting.